0: Olá, pessoas é, de Floripa, diretamente do RD Summit, aqui é a Jessie. Este é um episódio um pouco diferente. Eu estou sem a Aninha, isso é bem diferente, <risos> gravando diretamente do estúdio da RD... No RD Summit, então é quase um Inception <risos> E eu estou sem a Aninha, mas eu tenho dois convidados aqui, que é o Alê.
1: Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite Novamente o Magu, vocês vão ter que me engolir de novo
0: E eu também estou aqui com a Liz, que é novata em podcast, é a primeira vez dela, é uma virgem E a gente vai falar hoje sobre eventos Então mais um Inception, a gente está dentro de um evento falando sobre eventos, olha que loucura Então, Ellen, pode soltar a vinheta Está ouvindo? Pode programar.
2: Porque nós podemos. Porque nós podemos.
0: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. O Ale ele é metido, né? Então ele, já se, ele já, já se apresentou na abertura. Porque ele é quase do elenco fixo, né? De avisar isso. Ale, quer fazer a tua introdução normal?
1: Bom, galera, se vocês não ouviram os outros três episódios que eu gravei antes desse, eu sou Alexandre Costa, mais conhecido nas redes sociais como Magu. Também estou aqui é, morando em Floripa, trabalho na Architecture. Hoje eu sou Chapter Lead palestrante internacional e frequentador assíduo de eventos. Né? Eu vou no frequentador de eventos anônimos.
2: <risos> e Liz, pode se apresentar aí. Oi pessoal, eu sou a Liz. Como a Jéssica disse, é a minha primeira vez no podcast. Eu trabalho nos Resultados Digitais como engenheira de suporte nível 3. Então, os grandes problemas chegam até mim e a gente faz tudo para resolver. Sim, eu bom. moro em Floripa já tem uns dois anos e, nossa, não tem como sair daqui.
0: <risos> Porque eu gosto de praia, né? E, inclusive, já que tem eventos, esse é o meu segundo RD Summit. E esse é o meu primeiro. Pra quem não conhece, o RD Summit é o maior evento da América Latina... De marketing e vendas. Marketing e vendas, exatamente. E não, a gente não vai falar hoje de TI especificamente, a gente vai falar de eventos. Então, pode ser eventos que vocês já participaram de qualquer tema. E o Ale já participou de quantos eventos, Ale?
1: Ah, eu já perdi a conta. Só esse ano mesmo eu já estourei de milhas, né? Então... <risos> e foi bem legal você falar isso, Jess. eu Acho que é bem importante. A gente vai falar de eventos num aspecto mais geral, porque a gente de TI, a gente acaba mesmo se enfiando muito em eventos de tecnologia. Mas, por exemplo, participei hoje, né agora há pouco, antes da gente gravar, eu estava numa mesa de debate sobre diversidade aqui dentro do RD Summit. E já participei de outros eventos sobre outras coisas. Já participei de eventos, por exemplo, internos de empresa que me chamaram para palestrar. Já fui em eventos de outras áreas, já participei de eventos relacionados à pessoa com deficiência visual, então eles acabam tendo um formato muito similar, mas tem as suas particularidades né?
0: Sim, e li sua experiência com participante, como é que foi? Olha, antes da gente falar de participante tem uma outra coisa que o Mago levou
2: e é importante, a gente está fugindo hoje de tech falando de eventos de forma geral, é, eu não mencionei isso, mas eu sou formada em jornalismo por muito tempo eu trabalhei cobrindo eventos então, eu cobria desfile de moda, semana de moda, o que não tem muito a ver comigo e, principalmente, tem muito pouco a ver com tecnologia, mas eu tenho aí uma trajetória. Com eventos de tecnologia, de fato, eu estou começando nessa área,
0: mas eu tenho aí uma história longa com eventos já. Que legal! Então, isso eu não sabia. Então, não temos experiência também com alguém que cobre eventos. É, tem esse fator, que é bem
2: diferente de organizando e que é bem diferente de estar tá participando. E é... como é que é isso? Cara, depende muito. Existem vários tipos de cobertura. Então, em geral, o que eu fazia era cobrir os desfiles e as pessoas que eram as peças-chave dos desfiles, além das pessoas que estavam produzindo, desde quem estava produzindo o evento até quem era o estilista da marca, o que fosse possível a gente ia até o fim, assim. Já entrevistei muita celebridade. Ai, <risos> que chique. Hum. E,
1: Carteirada. Que,
2: não, e não é essa coisa. São pessoas normais num momento uhum. específico da vida, por assim dizer. Mas, pra mim, o mais legal é sempre conversar com os meio que anônimos então a gente também tinha uma parte que a gente fazia de cobertura de o que, que o público tava achando e conversar porque depois tudo isso ia virar uma matéria então é bem legal, o diferente que a gente tem é correr atrás das pessoas você precisa ficar em cima no na porta do camarim mesmo que você marque um horário você tem que ficar em cima porque a pessoa vai olhar e falar, cara ó, tô saindo não tem ninguém aqui, não importa se eu marquei eu tô saindo um minuto antes mas eu marquei com você daqui a pouco mas você não tá aqui, eu tô indo
0: Conta uma história de perrengue, assim Eu adoro essas curiosidades, sabe? Tá. Perrengues, adoro
2: Uma história de perrengue interessante Foi num evento que eu tava cobrindo em 2010 Mais ou menos, era um evento de moda E a gente queria muito, muito, muito Entrevistar a Sabrina Sato Ela tinha desfilado E aí era o último desfile da noite Ela saiu, o irmão dela era o assessor dela a gente ficou atrás dele a noite inteira para conseguir a entrevista. Ele falou, ok, vou conseguir que vocês entrevistem ela. Só que não vai ser fácil. E a gente tava esperando assim, ah, beleza. Por quê? O que, é que aconteceu? Ela ia sair do camarim e o camarim até o carro tinha uma distância de, sei lá, uns 200 metros. A gente teve que fazer um cordão humano e ir andando com a câmera atrás dela e entrevistando ela enquanto ela ia para o carro. A gente terminou a entrevista com ela na porta do carro, a última imagem isso ficou muito marcante pra mim, a última imagem é ela dando tchau e entrando no carro e fechando a porta.
0: Olha isso. Tu trabalhava pro pânico? Não, eu não trabalhava <risos> pro pânico.
2: Eram sempre, eu prometo, eram sempre muito bem intencionadas as nossas entrevistas e muito bem
0: direcionadas.
1: Eu imagino, eu também gostaria de ter entrevistado a Sabina, também gostaria, <risos> confesso.
0: Curioso, curioso. Ela é um amor de pessoa. Agora, depois dessa história, como é que a gente vai falar de eventos, tipo, normais, né, Lui?
1: Agora me senti mal. Mas eu queria voltar a uma coisa que a Alice disse que eu achei muito bom. Que assim, ah, a gente brincou né, de celebridades ela falou que são pessoas normais. E dentro do mundo tech, em evento, a gente tem isso. Porque tem aquela pessoa que a gente segue no YouTube... Aquela pessoa que a gente lê o blog post, aquela pessoa que a gente sabe que conhece pra caramba. E às vezes a gente fica com esse sentimento. Eu sei que eu sentia isso, né, quando eu comecei a frequentar eventos lá em 2008. Na verdade, o primeiro evento que eu participei foi em 2004, mas aí depois a gente volta nisso. Mas em 2008 foi quando eu comecei a me envolver muito forte com comunidade mesmo. E aí eu via, né, os MVPs andando pra lá e pra cá e eu falava, caralho! que esses são os caras. Aí um dia fui convidado para sentar na mesma mesa que eles no almoço, e eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou infartar hoje. E recentemente eu passei por uma situação que eu fiquei muito constrangido, não por achar ruim, mas porque eu não me via desse jeito, mas eu fui lá pro TDC Recife, e teve pessoas que, sei lá, atravessavam o evento inteiro, pra me pedir para tirar foto. E eu ficava cara, como assim tirar foto comigo? Sou eu, é uma gol só. <risos> e é engraçado isso de realmente quando você começa a seguir a pessoa, você seguir o, o conteúdo que ela gera e aquilo começa a impactar na sua vida, você coloca ela num pedestal de que ela é uma celebridade, mas ela é simplesmente mais uma pessoa que tá lá absorvendo conhecimento, que tá lá fazendo networking da mesma forma que todos nós, né? Então é engraçado ouvir isso porque é algo que para mim hoje é muito claro depois desse alcance que eu consegui, né, com o conteúdo que eu gero.
0: É, isso, eu acho que todo mundo que passou, né, de participante pra palestrante, meio que sente um pouco isso, ou qualquer produção de conteúdo é que meio que natural, você começa a produzir conteúdo você começa a se tornar uma referência e você vai começar a palestrar, eu acho que é meio natural esse caminho, né, uhum. e, e a gente sente essa diferença de quando você é só o participante correndo atrás de pessoas e depois você começa a sentar na mesa com os palestrantes, e aí você tá do outro lado, e aí você fala, caramba, quando é que isso mudou, né, e aí em algum lugar momento acontece, como você falou, de alguém procurar você no evento pra falar com você. E aí você fala, tá, eu não fiz nada, sabe? Eu só subi lá e falei, compartilhei algum conhecimento. Uhum. Então, não endeusem as pessoas. Eu sei que é difícil isso. Às vezes, a gente morre de vergonha de chegar nas pessoas, mas conversem com elas, porque isso é o caminho natural, sabe? De quanto mais você fazer networking, a gente fala muito aqui, né? De fazer networking, de conhecer pessoas. Então, tente conhecer, pelo menos, sei lá, três pessoas no evento. Três pessoas novas, trocar contato, trocar conhecimento. Eu acho que isso é extremamente importante. E a gente sabe que o pessoal de tech é muito retraído. Fechado. É, e tem muita vergonha. Então, tente quebrar um pouquinho essa vergonha e tente conhecer outras pessoas, né?
1: Como a Liz, não sei se ela já participou do TDC, mas pelo menos da abertura, eu gostaria de roubar uma piada do Bruno Souza. Todos nós somos nerds, né? Uhum. E tem uma diferença muito forte entre o nerd introspectivo e o nerd extrovertido. Você sabe qual é a diferença, Liz?
2: Não, qual é? Tá.
1: O nerd introspectivo, ele fala com você olhando pro pé. Né? Uhum. Já o extrovertido, ele fala com você olhando pro seu pé.
2: Uma boa, uma boa. É uma boa
0: forma de identificar, de fato. Ou seja, então a gente sabe que a gente, todo mundo é tímido e a gente sabe que o outro também é tímido. Às vezes o palestrante é tímido, tá? Então, Quebra essa afinal, barreira. voltando ao que o Magu começou a
2: falar e que eu tinha dito, o palestrante também é uma pessoa como qualquer é, um de nós. Mas,
0: Ale, você que é um palestrante internacional... É que, assim, eu nunca participei de um evento internacional, uhum. nem como participante. Eu também não.
1: Não. Falta pouco, falta Muito pouco. Muito menos
0: como palestrante. Como que é, assim? Você vê diferença nos eventos lá fora, pra cá? Como é que é isso?
1: Tem uma coisa, principalmente... Quando você pensa em evento tech, né? Eu fui palestrar no Zemre em Dev Summit esse ano. É engraçado, né, como você vai lá e coloca umas resoluções de ano novo que funcionam. Você ia ser estranha, né? Eu falei que esse ano eu ia dar minha primeira palestra internacional e acabei conseguindo. Na verdade, eu gravei um vídeo pro Channel Online dentro do estúdio da Microsoft, né, pro YouTube. E aí, tive a oportunidade de participar desse evento. E o que você nota é que o investimento no evento é muito maior. O evento, ele foi dentro de um hotel. Igual foi o Dev Day, né? Que adjacente participou. Foi dentro de um hotel, mas assim, como a infraestrutura é impecável. Assim, em relação aos detalhes Assim, nada falhar O telão era perfeito O microfone era perfeito Você tinha comida de qualidade o dia todo O almoço servido, né? O almoço já incluso Para os participantes do evento Já ali dentro das salas E gente do mundo todo Assim, é, tinham palestrantes Que tinham vindo da Europa Tinham palestrantes Que vieram da América Central E tava eu lá Da América do Sul Representando o nosso Brasil Lindo Brasil Lá palestrando, ziu, ziu. né? <risos> É, é, é muito legal. É bem interessante essa diversidade cultural que a gente sentiu, né? A gente acabou pegando bastante amizade com o pessoal da República Dominicana e realmente não dá, cara. Você juntou o povo latino no mesmo lugar, não dá muito certo. Dá a gente, festa. A gente é. faz muita bagunça. A gente foi brincar na piscina do hotel, ó, depois do evento. É, Cara, é muito louco. Os happy hours eram bem divertidos, mas o conteúdo foi muito bacana. Eu gostei muito dessa parte de infraestrutura. E, novamente, tô falando de evento tech, pra gente estar tá dentro do Summit aqui e já dá para perceber que a qualidade o investimento é outro e você não vê essa mesma quantidade de investimento por exemplo em eventos tech no Brasil não. a não ser que sejam aqueles que têm um foco extremamente corporativos e isso não tô falando de maneira negativa, negativa né mas como por exemplo o QCon em que você tem 2 mil ingressos né é um evento que tem um outro foco, tem um outro público e aí você vê esse tipo de qualidade. Mas quando você pega eventos de comunidade, feito da comunidade para a comunidade mesmo, é você nota que, cara, é feito o melhor que se dá para fazer com o dinheiro que foi arrecadado. Novamente, também não estou falando de forma negativa. A gente tem um exemplo do Dev Day que para mim é um dos melhores eventos que eu já palestrei, que assim tem uma organização impecável eles fazem milagre com o dinheiro que eles conseguem arrecadar, mas lá fora eu percebi que realmente assim, o negócio é muito levado a sério para ser um show mesmo. Cara, o vídeo de abertura, os caras fizeram um vídeo de abertura para o evento, que era um carro indo do aeroporto, era um time-lapse, né? E que, para quem não conhece o termo time-lapse é aquele vídeo que você grava o vídeo inteiro, né, com o tempo real, mas aí você acelera ele. Então era um time-lapse de um carro saindo do aeroporto de Houston e indo até o hotel onde ia ser realizado o evento. É assim, é produção nível cinema, assim, é um negócio muito bacana. Você nota que o investimento dos patrocinadores também é muito maior. A qualidade dos brindes que a gente ganhou lá, desde caixa de som... Eu trabalho com o Xamarin, né? que é uma tecnologia mobile, a gente já falou até, tem um episódio sobre isso aqui, né? Xemarin versus Flutter. Mas eu trabalho com o Xamarin, e o Xemarin, na verdade, é uma espécie de macaco, né? O Miguel de Casa, que é o fundador, ele gosta muito de macaco, a outra fala, a empresa dele é remetir o é um nome símio e foi muito engraçado que a Samsung foi uma das patrocinadoras do evento lá em Houston e o símbolo da M&A é um macaquinho, né? Eu tenho até um mascote é um macaquinho e aí eles fizeram uma banana de pelúcia né, para fazer o conjunto com o macaquinho Fofo. Foi incrível, foi muito legal e... Bem
2: pensado
1: Não, foi muito bem pensado E assim, você nota que o investimento né, É muito, muito diferente Mas novamente, tô falando isso para comparar esse evento que eu fui E alguns outros, como o MVP Summit Que é o um evento que eu vou todo ano lá que, O Global Summit, que é dos MVPs assim, Onde é feito muito investimento mas eu percebo que a cada ano que passa, os eventos aqui no Brasil eles estão começando a ganhar esse first class, assim, né? Esse nível. As coisas que eu vejo, por exemplo, que estão começando a acontecer mais. A gente está tendo mais palestrante internacional e mais tradução simultânea em alguns eventos. Sim isso Está começando a acontecer cada vez mais. A gente está tendo eventos, como por exemplo o próprio TDC, que agora, além de ter as palestras em português e a tradução simultânea para as palestras em inglês, tá tendo tradução simultânea para espanhol, inclusive na transmissão, o que ajuda a incluir ainda mais os nossos irmãos aqui da América Latina, que acabam vindo, né? Pessoal da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, que acabam vindo participar do evento, estão tendo essa inclusão. E a gente está conseguindo também atrair outros formatos, né? Não só o formato de palestra, mas também bastante workshops, bastante oficinas, eventos que estão ganhando realmente outras características que estão saindo daquele negocinho de ficar o dia inteiro com a bunda sentada numa cadeira, assistindo palestras e estão tendo outras atividades pra gente fazer durante o evento. Né?
0: Sim, tá virando uma coisa menos técnica e um pouco mais show. Não que o técnico seja deixado de lado, né? Mas dá um pouco mais de diversificação, vamos dizer assim, para o conteúdo. diversidade mesmo. Assim. É, é, diversidade é. de
1: conteúdo, Exatamente. diversidade de formato. Bem lembrado, né? você falou de show. Cara, é muito comum agora, já teve três eventos... Bom, TDC tem a banda, né? Que acompanha o TDC. Uh -huh. E, por exemplo, eu palestrei é, recentemente em Blumenau, na Senior, no Senior Tech... E, cara, a banda da Senior Os caras não precisavam mais trabalhar com TI, sabe? Eles podiam viver da <risos> música se música pagasse alguma coisa. Mas, cara, a banda muito perfeita, muito legal. E isso traz uma outra cara, né? Eu, eu gostei muito do que você colocou, já Acho que é isso, né? Começa a trazer realmente o lance de ser um show mesmo, né? De você ter música, de você ter outras atividades. O Capcomf... É, na verdade, todo evento né que o Pokémon participa... Tem stand-up. Tem stand-up.
0: O melhor stand-up.
1: Né? Uhum. E um stand-up tech, apesar de que já duas vezes no GDG a gente teve stand-up da Maísa. Sim, maravilhosa. Né? <risos> Sério?
0: Tipo. Sério. A Maísa ela trabalha com tech, né? Ela faz stand-up mesmo, né? Como hobby. E ela sempre nesses eventos a gente leva ela a fazer stand-up. E que aí legal. ela fala um monte de groselhas Cara, e besteiras, é mas muito é bom. super. Relacionadas Preciso. à tech. Não, ela não. não. Ela fala de tudo. Ah, uhum. tá... Menos tech possível. Sim. <risos> ótimo, é, ótimo. É,
1: é, tem um episódio com ela também, né, que a gente fala de agilidade aqui. Olha eu me incluindo no time mesmo, né?
0: Não, o Alê, ele é praticamente do elenco fixo, né? Então, <risos> ele, é, ele pode programar.
1: Então, é, ela fala até um pouco desse stand-up dela, mas ela, ela é uma pessoa que ela trabalha hoje com tech, mas ela quer trazer o lado mais humano, né? Por isso que ela abraçou a agilidade. Uhum. Mas, cara, o stand-up dela é muito, muito, muito bom, gente. Recomendo. Só
0: pra dar um pouquinho de inveja pro pessoal que tá escutando, que show que a gente vai ter amanhã, Liz, aqui no, no RD Summit? Então, dizem as más línguas e as boas também, que o show de amanhã vai ser skunk. Exatamente, a gente vai ter skunk no encerramento do evento.
1: Nossa. Dizem
0: Ua. as más línguas, agora se é verdade, saberemos amanhã você
2: que está você... ouvindo já sabe é. É, você vai ter visto stories inclusive, você vai ter lido na internet sobre isso ou não também, né? É. ou não, você vai, acredita
0: Nos eventos, né? Como vocês, aqui todo mundo já teve experiência com participante, alguns com palestrante, outros cobrindo como jornalista. Como é que vocês veem essa questão da acessibilidade? Vamos começar pela Alice, que a Liz não tem nenhuma deficiência física nem nada, mas ela está trabalhando aqui no evento com acessibilidade. Isso. Aqui no RD Summit esse ano eu faço parte do comitê de pessoas com necessidades
2: especiais. Então nós somos em 15 pessoas. Sendo que quatro estão inteiramente dedicadas às necessidades especiais que vierem aparecer e que venham participantes que tenham qualquer tipo de necessidade especial. Isso vai desde alguma deficiência até, de fato, pessoas com mais idade, grávidas, mães e pais com crianças de colo, são de fato... Qualquer tipo de necessidade que vá te impedir ou te dificultar de fazer alguma coisa. Eu faço parte exatamente desse comitê que está exclusivo. E a gente teve algumas situações bem legais já no primeiro dia. A gente está no segundo dia de evento, enquanto a gente está gravando. E no primeiro dia a gente já teve algumas situações interessantes. Uma delas que eu passei, e eu vou contar porque eu tenho muito orgulho disso. Ontem a gente teve um participante que ele é surdo, mas ele não sabe libras. Então a gente tinha intérprete mas a intérprete não ajudaria ele porque ela só ia conseguir comunicar em libras e ele não ia conseguir. E tem toda a questão de o palestrante nem sempre fala de forma articulada, ele sabe leitura labial, mas às vezes o palestrante fala muito rápido, não fala tão articulado, e tem mais o agravante do microfone na frente da boca. Então, o que atrapalha bastante. E aí, o que eles pediram, o que ela tava fazendo para ele, era digitar alguns pontos da palestra no celular e ele ir acompanhando pelo celular dela. Mas imagina o trabalho, era uma telinha pequena e ela, tipo, escrever no celular não é uma coisa muito simples. E aí, eles pediram se a gente podia ajudar de alguma forma. A gente arranjou um computador e eu fui as salas que ele queria assistir palestra, eu sentava do lado dele e eu ia transcrevendo em tempo real a palestra pra ele, inclusive com algumas piadinhas próprias, porque né afinal de contas, é como se você estivesse comentando com a pessoa do seu lado uhum. Sim. foi bem o que eu fiz e deu super certo, ele ficou super agradecido, aqui no Summit a gente tem uma pegada muito forte de respeito e isso é uma parte enorme dentro do respeito é respeitar o outro, então a gente tem diversas frentes, a gente vai arranjar cadeira de rodas porque a pessoa se machucou antes de vir pro evento, se machucou no evento a gente fica, se precisar, a gente acompanha durante todo o dia. Leva, precisa ah, preciso de auxílio para ir comer. Legal, vamos, a gente vai junto para comer. Tudo, tudo que vocês precisarem a gente tá, E ontem, de fato, foi um marco para o RD Summit, porque foi o primeiro, os dois primeiros, na verdade, mas os dois primeiros participantes surdos a participarem do RD Summit, de todos os RD Summits. Então, foi montada uma estrutura para isso. Já no momento da compra do ingresso, tem um checkbox que a pessoa pode selecionar se tem alguma necessidade e indicar ali. Isso funciona de verdade, gente. As pessoas... Colocam lá e essas demandas são olhadas com carinho e são pensadas. A gente tem um espaço família, por exemplo, para atender mães com bebês e com crianças. Amamentação, é né? É, para amamentação. Hoje eu conheci é, um participante que ele tem síndrome do pânico. E ontem ele teve que sair fugido porque ele se sentiu mal. Aí hoje eu fui conversar com ele, entreguei o crachá preferencial para ele e falei... Se você precisar, a gente tem uma sala assim, assim, assim. Você pode ficar lá porque vai ser mais calmo. Às vezes te ajuda a relaxar. E ele ficou super grato. Deixei meu número de telefone com ele. Se ele precisar, ele sabe que ele tem com quem contar.
0: Então, isso é muito importante. É, isso é... o Ale vai poder falar com as propriedade. Mas eu acho que isso é um grande diferencial, né, Ale? Isso não é uma coisa que a gente encontra em todo evento.
1: Não. Hoje em dia vem melhorando, né? No começo, não existia nem esse negócio de você colocar numa ficha de inscrição se você tinha alguma necessidade especial, né? E eu gostaria até, inclusive, de agradecer de vocês estarem usando bem corretamente os termos. que quando eu incluo pessoas de mais idade, grávidas, aí sim eu posso considerar pessoas com necessidades especiais, né? Uhum. Quando eu falo especificamente de Pessoas com alguma deficiência é o PCD, né? A pessoa com deficiência. Então, é legal a gente deixar isso bem claro, até para as pessoas não errarem nomenclatura na hora de criar suas fichinhas e tudo mais. Mas eu gostaria de falar que realmente é isso. E, assim, apesar de que a gente vê isso mudando, então, Libras, né? É uma coisa que hoje em dia não dá mais para pensar em um evento em que não tenha intérprete de Libras. Afinal, a pessoa com deficiência auditiva ela vai precisar disso, senão ela não vai conseguir absorver o conteúdo, né? Óbvio, vão ter exceções como o caso que a Alice citou ontem, que é bem interessante e a gente tem que lembrar que realmente é caso a caso, né? A gente vive num país em que nem todo mundo teve acesso então é isso. Da mesma forma que se me entregar um material em braille eu vou agradecer pra caramba só que, sei lá, eu pra ler uma página em braille eu vou levar uns dois meses, né? Eu leio muito devagar <risos> braille Porque eu fui aprender braille depois de adulto e eu só aprendi para não ser 100% analfa braile, mas... <risos>
2: analfa braille.
1: Mas um pouco disso. Mas cuidados como esse que vocês colocaram que são tão importantes quanto um lugar pra trocar fralda para amamentar, dar essa possibilidade da pessoa ter um lugar mais quieto, né? Foi pensado, a Jessica estava me falando de uma colega de vocês com autismo, né? Pô, como é que eu coloco essa pessoa, né? Como é que eu incluo essa pessoa? Será que eu não conseguiria fazer, sei lá, uma sala com transmissão simultânea vir um telão para ser mais agradável para essa pessoa, para ela poder assistir? áudio audiodescrição é muito difícil a gente ter audio descrição É uma situação muito chata que acontece em evento, né? Que é aparecer a piada lá no telão, né? Ter um meme jogado na cara de todo mundo que vê. E eu não tô vendo. E aí eu perco a piada e todo mundo ri, né? Eu só dou risada pra não ficar ali de fora, né? Fica mas... Acontece muito isso. Então, tomar cuidado também na forma que eu preparo o meu material. E lembrar que não é todo mundo que tá, né? Eu gosto muito também das palestras do aqui e ali, né? Como vocês podem ver aqui. Nesse trecho de código ali. Eu fiz aquela alteração lá. eu Sensacional. Ou gráficos, né? Eu gosto muito de gráficos e infográficos. Se você seguir a linha azul, eu falei não, agora vai. Agora, <risos> se é pra seguir a linha azul, eu sei onde tô, né? Mas eu acho que são coisas que vão vindo com o tempo e, ao mesmo tempo, também, eu não posso culpar os organizadores de evento, porque durante muito, muito, muito tempo, as pessoas com necessidades especiais também não frequentavam os eventos. Então não tinha como saber. Eu não sei se o RD Summit estivesse acontecendo há 20 anos atrás, se a gente ia ter pessoas com deficiência frequentando. Mesmo se a gente dissesse que o ambiente era preparado. Hoje a gente começou a contar aqui e tem o quê? 5, 6 pessoas com deficiência visual dentro do evento?
2: No levantamento que foi feito dos cadastros, ao total, eu não sei dizer por tipo de necessidade, uhum. mas ao total tinham 25 ou 27 pessoas que marcaram que precisavam de algum tipo de, de auxílio. auxílio. Sim desde que a gente abriu, já teve mais gente que apareceu, já teve mais gente que a gente identificou.
1: É a informação do censo de 2010, que eu não confio nela, porque tem muita gente que não quis dizer, né? Tem vergonha de dizer, ou nem prestou atenção nessa informação, ou achava que nem precisava, né? Tem muita gente que tem uma necessidade e às vezes não fala, né? Então isso é muito complicado, mas isso vem mudando da mesma forma que tem outros detalhes bobos, bobos no sentido de que são tão simples de resolver, e que às vezes a pessoa não fala, que é, por exemplo, alimentação. Será que a pessoa não tem uma alergia ela não pode comer glúten ou ela tem uma opção diferente de alimentação é, ou ela né? é vegana, é vegetariana vegetariano, né?
0: é, isso aí eu acho que até está mudando bastante, a gente vê cada vez mais os eventos perguntando, ah, você tem alguma restrição alimentar e aí tem normalmente uma área com um alimento diferente né sim. então aqui por exemplo a gente tem opção de comidas veganas, ah, vegetarianas sem glúten,
2: é um cuidado também que já vem desde o ano passado de ter opções que englobem os mais diversos Tipos de alimentação, de dieta E pensando em restrições possíveis As agora, pessoas podem ter
1: Agora, a coisa que poucas pessoas pensam É, por exemplo, minha deficiência visual né? todo, todo o resto do corpo funciona Inclusive as pernas E aí as pessoas falam assim Quer ir pela escada ou pela rampa? Eu falo, não, eu quero ir voando <risos> Mas nem todo lugar tem rampa né? Você vai em muitos eventos Em que o acesso a palcos, a locais Inclusive recentemente né, o SBT foi multado né? Porque foi um cliente lá no Roda Roda de Requiti, eles não tinham uma rampa para o cadeirante subir no palco. Então, tem alguns desafios arquiteturais que a gente às vezes acaba esbarrando. É, nem todos os lugares têm elevadores. São preocupações que elas têm que começar já no dia zero do evento. Você decidiu fazer um evento, tá? Qual é a estrutura que esse lugar tem? Porque se às vezes o lugar não tem rampa, você consegue fazer uma rampa adaptada de madeira ali, né, temporária, para que você dê acesso à pessoa a determinados lugares, né? São barreiras que você vai vencendo. Poxa, não tem audiodescrição ou você não vai ter verba para isso? Será que você não consegue oferecer um desconto, né, ou um ingresso extra para a pessoa com deficiência visual, para que ela leve alguém que possa acompanhar ela durante o evento e descrever? Mesma coisa para Libras, será que realmente você o evento não tem uma verba para contratar um intérprete, ou sei lá, pelo menos você conseguir visualizar, apesar que o pessoal da comunidade é surda, pode dizer. Mas existem até aplicativos que eles conseguem usar, né? Que fazem uma transcrição ali em tempo real. Então, para uso individual isso é gratuito. Então, tem alternativas, mas isso tem que estar no planejamento desde o dia zero do evento. Eu vou começar a fazer um evento. Tá, diversidade, né? Novamente a frase que eu falei no fim do Natal que é ali, mas que eu acho muito importante ela, né? Diversidade é convidar a festa. Inclusão é tirar para dançar. Não adianta eu fazer um formulário bonitinho. Não adianta eu falar que eu tenho um código de conduta legal, que aliás é outra coisa muito importante, né? Um evento, ele ter um código de conduta Sim. e, principalmente, um mecanismo de ação quando esse código é quebrado. Não adianta nada eu ter um código de conduta, mas um palestrante né, assediar alguém e eu ir lá e passar a mão na cabeça e simplesmente só fazer um pedido de desculpa ali.
0: Exatamente.
1: Né? <risos> então... Exato. Você tem que
2: estar realmente comprometido com o que você se propôs. Exato. Se você tirou seu tempo para criar escrever um código de conduta, o mínimo que você tem que fazer é seguir.
1: Né? E
0: penalizar quem não tá seguindo. É, não adianta ter um código de conduta se eu não tenho para quem reclamar, né?
1: Exato, exato, né? Então ter esse mecanismo é algo muito importante. E conversar com a sua comunidade. Tá, você quer abrir para isso e você não sabe como fazer? Fala com a sua comunidade, pegue um representante de cada um desses grupos, né? que tem essas necessidades diferentes e torna eles seus aliados na hora de construir isso. É fazer uma vistoria antes e falar cara, tá ok, não tá ok. Mesmo que não esteja 100%. Se você já se esforçou em fazer alguma coisa você já vai oferecer um conforto maior para essas pessoas.
0: Alê, hum. a gente vai terminando aqui, tá acabando o nosso tempo. Queria agradecer a vocês por ter tirado esse tempinho pra gente gravar, né? Todo mundo aqui tinha compromissos e tal. Queria que vocês deixassem os contatos de vocês nas redes sociais, LinkedIn, onde vocês quiserem. E, Alê, eu gostaria que você falasse do evento que vai rolar na RD uhum. sobre tech e acessibilidade, se você puder falar.
1: Tá Vamos lá. É redes sociais arroba Magulation, em qualquer lugar. Vocês vão entrar agora em www.entidv.com.br, Escola Navio Tatu, Igreja Viagem.com.br vai ter uma fichinha de cadastro lá, que é associada ao Simpla, você vai se inscrever, vagas limitadas. Vai acontecer aqui na RD no dia 6 e 7 de dezembro, um evento que eu organizo desde 2015, focado na inclusão de pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis na área de tecnologia. No caso de dezembro, em comemoração ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a gente vai realizar esse evento dentro da RD. Uma noite e um dia inteiro de palestras, workshops e diversas atividades. O foco é sair de lá com pessoas melhores qualificadas, empresas melhores preparadas para fazer a inclusão. Quer dizer, juntar esses dois mundos. Então, eu aguardo todos vocês lá. Vou dar um abraço caloroso em cada um que chegar lá. Um evento. Só
0: um adendo, tá? TRD RD fica em Florianópolis. Então, pra quem é de outras cidades ou estados, a gente aceita <risos> receber vocês aqui. E se você é de Florianópolis, não perca essa oportunidade, que é pertinho de casa. E Liz, onde é que a gente te encontra? Nas redes
2: sociais, você pode me encontrar como papel de bala. Exceto no LinkedIn, que você me encontra como Liz Mendes. Ah, e lá ela é séria. É, porque lá a gente tem que fingir que a gente é sério. No
0: resto, a gente pode ser quem a gente realmente é. Um papel de bala. Um papel de bala. Entendi. Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui... Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer por vocês terem me convidado. Ah. Vocês podem me convidar mais vezes. Hum. Eu ficaria feliz de participar. Prometo
2: estar melhor nas próximas. Mas é isso. Em todas as redes sociais, podem conversar com a gente. Tirar dúvidas, falar, reclamar. Também pode, mas a gente prefere que não. E se quiser saber mais sobre eventos, sobre participação... A gente também parece que está sabendo um pouquinho.
1: Isso daí. Só aparecer e submetam para qual Call for Papers palestrem, saiam da caixinha e falem né? com
0: pessoas, falem por favor. com
1: pessoas, principalmente falem com pessoas uhum. e se me encontrar pode tirar foto, mas eu prefiro que você tire uma foto e me pague um shopping.
0: Exatamente. Então é isso pessoal, agora tá devendo dois shows aqui, eu vou ter que pagar e então, tchau tchau tá, tchau, gente,
1: tchau.